0: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذا مجلس من مجالس شيخنا أبي عبد الملك مساعد بن, مساعد بن, مساعد بن سليمان الطيار في التعليق على تفصيل إمام الطبري وينعقد هذا المجلس ليلة الاثنين الثاني من محرم لعام ثمانية وثلاثين وأرض ألف وألف من هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال الإمام أبو جعفر القول في تأويل قوله تعالى وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء يعني بقوله جل ثناؤه وإن من الحجارة لحجارة تشقق وتشققها تصدعها وإنما هي لما يتشقق ولكن التاء أدغمت في الشين فصارت شينا مشددة. وقوله فيخرج منه الماء يقول فيخرج منه الماء فيكون عينا نابعة وأنهارا جارية. القول في تأويل قوله تعالى وإن منها لما يهبط من خشية الله. قال أبو جعفر يعني بذلك جل ثناؤه وإن من الحجارة لما يهبط أي يتردى من رأس الجبل إلى الأرض والسبح من خوف الله وخشيته، وقد دللنا على معنى الهبوط فيما مضى بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع، وأدخلت هذه اللامات اللواتي في ما توكيدًا للخبر. وإنما وصف الله تعالى ذكره الحجارة بما وصفها به من أن منها المتفجر المتفجر منه الأنهار وإن منها المشقق بالماء وإن منها الهابط من خشية الله بعد الذي جعل منها لقلوب الذين أخبر عن قسوة قلوبهم من بني إسرائيل مثلا معذرة منه جل ثناؤه لها دون الذين أخبر عن قسوة قلوبهم من بني إسرائيل إذ كانوا بالصفة التي وصفهم الله بها من التكذيب لرسله والجحود لآياته بعد الذي أراهم من الآيات والعبر، وعاينوا من عجائب الأدلة والحجج، مع ما أعطاهم تعالى ذكره من صحة العقول، ومن به عليهم من سلامة النفوس التي لم يعطها الحجر والمدر. ثم هو مع ذلك منه ما يتفجر بالأنهار. ومنه ما يتشقق بالماء ومنه ما يهبط من خشية الله، فأخبر تعالى ذكره أن من الحجارة ما هو ألين من قلوبهم ما هو ألين من قلوبهم لما يدعون إليه لما يدعون إليه من الحق. كما حدثنا وأسند عن ابن أسحاق وبنحو الذي قلنا في تأويل ذلك قال أهل قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك وأسند عن مجاهد في قول الله تعالى ثناؤه ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله قال كل حجر يتفجر منه الماء أو يتشقق عن ماء أو يتردى من رأس جبل فهو من خشية الله عز وجل نزل بذلك القرآن وأسند عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله وأسند عن قتادة فهي كالحجارة أو أشد قسوة ثم عذر الحجارة ولم يعذر شقي بني آدم فقال وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وأثند عن قتادة مثله وَأَسْنَدَ عن ابن عباس من طريق العوفيين قال ثم عذر الله الحجارة فقال وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء واسند عن ابن جريج أنه قال فيها كل حجر انفجر منه ماء أو تشقق عن ماء أو تردى من جبل فمن خشية الله نزل به القرآن ثم اختلف أهل النحو في معنى هبوط ما هبط من الحجارة من خشية الله
1: قبل الشيخ عبد الرحمن, عبد الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله طبعا أورد الإمام رحمه الله تعالى. تفسيرا إجماليا للحالات الثلاث للحجارة وذكر أن منها ما يتفجر منه الأنهار ومنها ما يشقق فيخرج من الماء ومنها ما يهبط من خشية الله الله سبحانه وتعالى كما أشار الإمام في تفسيره بين أن قلوب بني إسرائيل كالحجارة أو أشد قسوة. لو وقف الخبر عند هذا يعني لو وقف الخبر عند هذا فهذا التشبيه الذي حصل بين بني إسرائيل والحجارة كأن فيه يعني كأن فيه على حجارة شيء من الملامة أن يقال أن الحجارة يعني فيها مثل هذه الصفة ولهذا عبر بعض السلف بعبارة ان الله سبحانه وتعالى عذر الحجاره فقوله ان الله عذر الحجاره هناك انه يشير الى ماذا الى ان الحجاره مع ما فيها من هذه القسوه الا انها افضل من قلوب بعض عباده الذين تكلم الله سبحانه وتعالى عنهم الذين تكلم الله سبحانه وتعالى عنهم وهم بنو اسرائيل وبين الله سبحانه وتعالى هنا ان هذه الحجاره يحصل منها انفعال. يحصل منها انفعال. طبعا كلام السلف كما هو ظاهر ماشي على ظاهر المعنى بدون ان يدخلونا في التاويلات وستاتينا بعد قليل مجموعه من التاويلات التي سيذكرها عن بعض ارباب النحو واهل الكلام ستاتي بعد قليل. لكن من خلال كلام السلف لم يعرجوا على تاويل هذه الالفاظ على غير ظاهرها. إذا يكون الأصل بالنسبة لنا مع تفسيرهم أنهم بقوا على الظاهر أو ذهبوا مذهب التأويل. طبعا الجواب أنهم بقوا على الظاهر. لماذا؟ لأنه لو كان مذهبهم مذهب بعض المؤولين من المتأخرين، للزم أن نجد بكلامهم إما يدل على ذلك. وكل كلامهم يتجه على أن الأصل هو أن هذه.. الحجارة يكون منها انفعال بامر الله سبحانه وتعالى طبعا الحدث الاول اللي تهجر منها الانهار ما في اشكال هذا واضح الشقق فيخرج من الماء ما في اشكال ان هذه القضايا ما فيها اشكال لكن اشكال حينما يقول وان منها لما يهبط من خشية الله فاذا يتكلموا عن حال الهبوط ان هذا الهبوط الذي يحصل للحجر او للحصى هو هبوط من خشية الله سبحانه وتعالى إذن الآن هذا الحدث من هذه الحجارة من هذا الحصى هو حدث وانفعال فيه عمل العقلاء أو في عمل طبعا في نظرنا نحن أنه في عمل عقلاء مع أننا نجزم يقينا أن الله سبحانه وتعالى جعل العبودية في جميع خلقه ولكن العبودية في الخلق تتناسب مع طبيعة المخلوق الذي انفرد عن جميع الخلق هم المكلفون من الانس والجن والانس بالذات هم الاصل والجن تبع ولهذا نجد ان كثير من اخبار القرآن واوامر القرآن نوايا القرآن اكثرها يأتي لمن؟ للانس لكن لا يعني ان الجن ليسوا مكلفين بل هم مكلفون لكنهم تبع لبني آدم يعني تبع لبني آدم ولهذا مثل قولهم إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمننا به فإذن الجن هم تبع لبني آدم مقصود أن التكليف الذي وقع لبني آدم وحمل آدم عليه الصلاة والسلام الأمانة فيه هي أمانة التكليف يعني أمانة افعل أو لا تفعل هذه الامانه التي اراد الله سبحانه وتعالى ان يحملها بعض خلقه وعرضها عليهم كل اباها لماذا ابوها ابوها لان هذا هذا هذه الامانه تجعل للعبد حولا في نفسه فهم خافوا ان لا يقوموا بها فتركوها الانسان لما عرضت عليه الامانه قبلها اللي كما قلنا امانه ماذا؟ امانه التكليف، الاختيار ان يفعل او لا يفعل ولهذا كل المخلوقات كل المخلوقات هي عابده لله لكن بايش؟ بطريق واحد يعني بمعنى انها كلفت بطريق واحد لا ليس لها ان تعصي الله سبحانه وتعالى ليس لها ان الله سبحانه وتعالى. يعني كل الكون وما فيه الا الانس والجن. الملائكة، العالم الحيوان، الجمادات هذه كلها، النباتات. كلها عبادتها عبادة طاعة فقط. يعني يفعلون ما يامره الله سبحانه وتعالى. وقدر لهم أقدار فيفعلونها. فهذا أيضا من العبادة التي تكون لهذه الجمادات لكن هل نستطيع نحن أن ندرك هذا الأمر الجواب لا لأن الله سبحانه وتعالى قال وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحا لكن لما أراد الله سبحانه وتعالى أن يسمع بعض خلقه تسبيح أحد هذه الجمادات وكانت من معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم لما وضع الحصى بين يديه سمع الصحابه تسبيحه فسبح لما صار بيد النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا مثل هذه الجمادات هي لها إحساس لكنه يتناسب مع طبيعتها. وكذلك النباتات ويتناسب مع طبيعتها وكذلك الحيوانات تتناسب مع طبيعتها وهكذا. فإذا هذا الذي قال تعالى أن الله سبحانه وتعالى انها تهبط من خشيه الله هذا امر حقيقي وانها تهبط من خشيه الله وان فيها انفعال يجعلها تخشى الله سبحانه وتعالى ان الله سبحانه وتعالى هذا في حال الدنيا طبعا في حال الدنيا ست في حال الاخره ستختلف الامور وتكون هذه الجمادات وغيرها مما يتكلم و يعني يشهد وضع إلى آخره بأنه يعمل أفعال أو يفعل أفعال ما نرى نحن أنه فعل العقلاء يعني فعل العقلاء ولهذا ركب العلماء في مثل مسألة ما إذا جاءت أفعال العقلاء منسوبة إلى الجمادات ما معناها في القرآن مثل قول يوسف عليه الصلاة والسلام رأيتهم لي ساجدين هو يتكلم عن الشمس والقمر والكواكب والشمس والقمر الرقاتب غير عقلاء وغير عقلاء يقول رايتهم لي ساجدة فنسب اليهم فعل العقلاء قال لانه راها تفعل فعل العقلاء يعني شاهد شيئا لا يكون الا من عقلاء اللي هو هذا السجود فقال رايتهم لي ساجدين وكذلك ظلت اعناقهم خاضعين وامثله كثيره جدا وردت في القران بمعنى انه رتب على هذا الامر يعني مجموعه من المسائل العلميه سواء في القرآن او في غيره. اذا كلام السلف في النهايه نخرج فيه الى انهم يتكلمون عن امر يعتبر امرا آه ظاهر كما هو في ظاهر القرآن وانه يحصل من هذه الجمادات هذا الشيء. ولهذا نلاحظ عبارة من آه مجاهد وعبارة آه ابن جريج واضحه في هذا الامر. قال اللي هو مجاهد يقول أو يتردى من رأس جبل فهو من خشية الله عز وجل نزل بذلك القرآن يعني هذا ظاهر القرآن هذا باختصار الآن ما أشار إليه الإمام في هذا المقام وبعد ذلك سيأتي إلى مجموعة من أقاويل علماء النحو فنسمع لها ونتكلم عنها إن شاء الله هذا هو الأصل اللي ذهب إليه مجاهد يعني هو الأصل لأن الله سبحانه وتعالى أطلق قال منها و... لما يهبط من خشية الله فما دم يهبط فكان يقول هذا هبوط من خشية الله سبحانه وتعالى هذا إذا هبط بنفسه هذا هبط فعل آفي بفعل عبد هذه قضية أخرى تكلم أنه كانت ترى هذا
0: هبط بنفسه بذاته نعم ثم اختلف أهل النحو في معنى هبوط ما هبط من الحجارة من خشية الله فقال بعضهم إن هبوط ما هبط من خشية الله تفيؤ ظلاله وقال آخرون ذلك الجبل الذي صار دكا إذ تجلى تجل له ربه وقال بعضهم ذلك كان منه ويكون بأن الله جل ذكره أعطى بعض الحجارة المعرفة والفهم فعقل طاعه الله فاطاعه كالذي روي عن الجذع الذي كان يستند اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب فلما تحول عنه حن وكالذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان حجرا كان يسلم علي في الجاهليه اني لاعرفه الان وقال اخرون بل قوله يهبط من خشيه الله كقوله جدارا يريد أن ينقض ولا إرادة له قالوا إنما أريد بذلك أنه من عظم أمر الله يرى كأنه هابط خاشع من ذل خشية الله كما قال زيد الخيل بجمع تظل البلق في حجراته ترى الأكم فيها سجدا للحوافل. وكما قال سويد بن أبي كاهل يصف عدوًا له يريد, يريد أنه ذليل ساجد المنخر إذ يرفعه خاشع الطرف أصم المستمع، وكما قال جرير بن عطية: لما أتى خبر الرسول تضعضعت سور المدينة والجبال الخشع، وقال آخرون: معنى قوله يهبط من خشية الله أي يوجب الخشية لغيره بدلالته على صانعه كما قيل ناقة تاجرة إذا كانت من نجابتها وفراهتها تدعو الناس إلى الرغبة فيها كما قال جرير بن عطية وأعور من نبهان أم أما نهاره فأعمى وأما ليله, ليله فبصير فجعل الصفة للليل والنهار وهو يريد بذلك صاحبه النبهانية الذي يهجوه من اجل انه انه فيهما كان ما وصفه به. وهذه الاقوال وان كانت غير بعيدات المعنى مما تحتمله الايه من التاويل، فان تاويل اهل التاويل من علماء سلف الامه بخلافها، فلذلك لن نستجد صرف تاويل الايه الى معنى منها، وقد دللنا فيما مضى على معنى على معنى الخشيه وأنها الرهبة والمخافة فكرهنا إعادة ذلك في هذا الموضع نعم لو تأملنا
1: الآن أقوال أرباب النحو وأرباب المعاني في معنى هبوط الحجارة من خشية الله يعني بعضهم ذهب فيها إلى آية النحد لتفيء الظلال فجعلوا أن هذا الفعل أن هذا الفعل هو المراد بالهبوط وآخرون حملوه على أن المراد به هذا الجبل بعينه. لأن الله سبحانه قال وإن منها. كان ذهبوا في التبعيض إلى أن المراد شيء بعينه. وليس كل يعني كل حجر يهبط يكون قد هبط من خشية الله. الثالث أيضا جعله أيضا على أنه مقصود به أيضا نوع معين. ولذا قال انه اعطي انه اعطى بعض الحجاره المعرفه والفهم اذا ايضا كانهم جعلوها في بعض دون بعض والايه عامه وكلام السلف مثل مجاهد كما قلنا بن جريج هل انه ايش عام فاذا نلاحظ هذه الاقوال كلها فيها تخصيصات بدون ايش موجب القول الرابع الذي ذكره هذا الذي يعتبر من المجاز الصريح أنهم كانوا قالوا أنه يعني أطلق عليه أنه يابط من خشية الله وإن لم يكن إيش من أهل الخشية يعني كأنه الآن سلب معنى الخشية منه ولهذا عبر هنا قال كأنه هابط خاشع يعني إذا ليست صفة ذاتية له في تلك اللحظة وإنما صفة ماذا مجازية فجعلها كالتمثيل له يعني القائل بهذا القول طبعا القائل بهذا القول ومخالف لظاهر النص، لأن قال: إن منها لما يهبط من خشية الله. هذا يقول هي تهبط لكن ليس فيها خشية في ذاتها، وإنما هي كمن هو هابط ايش؟ خاشع. القول الخامس الذي ذكره، جعلها من باب الدلالة. يعني هي تجعل من يراها يخشى الله سبحانه وتعالى ولذا قال هنا أنه يوجب الخشية لغيره بدلالته على صانعه والقولان الأخيران هذان من أقوال المعتزلة طبعا الإمام لم يشر إلى هذا لكن هذه من أقوال أهل الاعتزال ولهذا لو تأملنا هذه الآية الثانية وراجعنا تفسير المعتزلة ستجدون أنهم يعني إما يذكرون هذا الأول وإما يذكروا هذا الثاني ليس في هذه الآية فقط بل في هذه الآية وأمثالها يعني في هذه الآية وأمثالها فهذه من أقوال أهل الاعتزال والإمام لما ذكر هذه الأقوال استشهد بما استشهد به أصحاب هذه الأقوال من شعر العرب وكان أيضا رحمة الله تعالى أيضا عادلا في حكمه على هذه الأقوال إنه من جهة المعنى يعني من جهة المعنى محتملة بمعنى أن إذا أن ننظر إليها نظرا اه لغويا من جهة العربية محتملة فيها أشكال لكن أين وجه الإشكال فيها إن هذه المعاني المذكورة وفيها تخصيصات لم ترد عن السلف والوارد عن السلف بخلافها كما قلنا الوارد عن السلف هو إثبات الخشية الذاتية لهذا النوع من الحجارة وانه في كل حجر يقع بهذه الطريقه هذا مدار كلام او مدار تفسير السلف في هذه الجمله وان منها لما يفت من خشيه الله طيب هذه الاقاويل التي ذكرها عن ارباب النحو كلها جاءت على سبيل ماذا التاويل اما انها تخصص نوعا معينا واما ان تسلب الخشيه الذاتيه التي ذكرها الله سبحانه وتعالى وهي في القولين الاخيرين القول الاخير والذي قبله كانوا يقول ان هذه الحجارة ليس بها خشية يعني ليس فيها خشية ثم يختلفون فالاولون يقولون نسبت لها الخشية مجازا والاخرون يقولون انما المقصود هو من يراها لانه هو الذي يخشى فوصبت فيها بالخشية واورد شواهد الشعر الذي ذكرها الشواهد هذه دل على ان هذا التاويل من جهه اللغه صحيح لكن ليس هو المراد بالايه ليس هو المراد بالايه <تصفيق> وسبقا ذكرنا اكثر من مره تقرير الامام وغيره فانه ليس كل ما صح لغه صح ايش تفسيرا ليس كل ما صح لغه صح تفسيرا ونحن نلاحظ انه اورد لهذين القولين بالذات شواهد شعريه وهذا يدلك أيضا على أن الذي يتأول يعني صاحب التأويل يكون حريصا على أن يربط تأويلاته باللغة يعني يربط تأويلاته بإيش باللغة لماذا؟ لأن في اللغة مجال واسع جدا لمن أراد أن يؤول فنحن نقف في مثل هذا الموطن وننظر الذين فسروا من الصحابة والتابعين وأتباعهم اللي نطلق عليهم السلف فسروا هذا هذه الآية على وجه اللغوي معتبر. والآخرون فسروا على وجه لغوي أيضا معتبر. لكن هل يمكن الجمع بين القولين؟ أن نقول إنها تهبط يعني تهبط فيها خشية حقيقية، والآخرون يقول ليس فيها خشية، ما يمكن. يعني هذا يعتبر ماذا؟ فضاد. يعني لا يمكن أن يجتمع القولان معا فلما لم يمكن اجتماع القولين معا لا شك أن ما قاله السلف هو الأولى وهو الذي أعمله الطبري رحمة الله تعالى هنا لما قال وإن كانت غير بعيدات المعنى مما تحتمله الآية من التأويل فإن تأويل أهل التأويل من علماء سلف الأمة بخلافها لهذا في مثل هذا المقام نناقش مثل هذه القضية ننظر هل نحن نبحث عن ما يحتمله النص أو عن ما هو مراد الله؟ لو كنا نبحث عن ما يحتمله النص نكون مثل المعتزلة يعني بمعنى أنك إذا أن, أن تنظر إلى توسيع دلالة النص على ما يحتمله من وجوه اللغة وحتى حتى تكون وجوه بعيدة اقرأ في تفسيرات اهل الكلام بالذات ان يعني تفسير اهل الكلام طبعا عند المعتزلة سيكون اكثر ومن سار على سيرهم وعند بعض الطوائف التي دونهم سيكون اقل لكن ايضا يوجد يعني مثل تأويلات بعض الاشاعرة والماتوريدية إذا يعني فتح مثلا إذا فتحت مثلا تفسير المتريدي ونظرت فيه ستجد فيه فتح لدلالات النص وتوسيع لها بنظر عقلي او لغوي فإذا تريد رحمه الله تعالى وينظر ينظر إلى القرآن لو كان يبحث عن ما هو مراد الله تقل عنده هذه إيش؟ المحتملات. وإنما كان نظره رحمه الله تعالى عن ماذا يحتمله النص. وهذا مبني على مفهوم التأويل عنده الذي ذكره في مقدمة كتابه. مثال آخر لو قرأتم للشريف المرتضى في الأمالي في كتاب الأمالي له لانه في كتاب الامالي هو مقسوم الى ثلاث اقسام. يكون امالي على ايه، وامالي على حديث، وامالي على بيت من الشعر. الايات التي اختارها وذكر وجوه التفسير فيها، تجد انه يفتح النص لجميع المحتملات التي عنده دون ان يمايز بينها. فمثلا نجده في قول سبحانه وتعالى: واتوا البيوت من ابوابها. يذكر خمس محتملات ل هذه الآية فإذا مثل هؤلاء حينما جاءوا إلى نص القرآن هم بحثوا عن ما هو المحتمل طيب نحن الآن بالنسبة لنا ننظر إلى هذه المحتملات ننظر إلى المحتملات وتوسيعها قد يقول قائل هذا يدل على ثراء القرآن وعلى وعلى نقول نعم ثراؤه إذا كانت المحتملات صحيحة ومقبولة لكن مشكلتنا نحن الآن أن هذه المحتملات تضاد اقوال من هم اعلم منهم. والذين هم اعلم الذين هم اعلم هم طبقة الصحابة وطبقة التابعين وطبقة اتباع التابعين الذين اعتنوا بالتفسير خاصة. المنقولة اقوالهم الينا من خلال هذه الكتب التي نقرأ فيها. يعني من خلال تفسير الطبري، من خلال تفسير ابي حاتم، تفسير ابن المنذر، تفسير عبد بن حميد، سعيد بن المنصور، وامثالهم ممن نقل يعني اصحاب الرواية. هؤلاء نقلوا لنا هذه المرويات فنحن الآن أمام مرويات إذا نحن أعملناها لا بد أن نبطل المقابل لها أو الأقوال الأخرى وإذا أهملناها فستدخل عيننا الأقوال الأخرى بدون قيد وبدون ضابط فتصور أنت الآن لو ما كان عندنا قول السلف في هذه الآية وعندنا الآن خمسة أقوال كلها محتملة هل عندك الآن أنت كمتلقي عندك ضابط تستطيع ان تميز فيه بين هذه الاقاويل؟ الجواب لا اقول لا، لكن اقول سيصعب جدا جدا. لأن الضابط يكون صعب. لكن الضابط عندنا نحن الان هو ما دامت هذه او ما دام السلف قد اطبقوا على هذا المعنى وان الخشيه خشيه ذاتيه حقيقيه فاذا سيكون ما عداها ايش؟ باطل. يعني ما باطل، فاذا صار عندنا نحن بالنسبه ماذا؟ ضابط. هذا الضابط اللي الآن كوننا أو ذكرنا ولا بد من الاحتجاج له والبرهنة عليه بالبرهان العلمي العقلي بمعنى أننا حينما نقول مثل هذا القول سيأتيك من يقول إن هذا نوع من التحكم وأن هؤلاء بشر لماذا أن بأقوال ابن عباس وأقوال مجاهد وقال ابن جريج هو ينظر إليهم كأفراد نحن نتكلم عن مثل هذه كأفراد أن نبهت على هذا وأعيده لما نتكلم عن هذه الطبقات تكلم عنها في حال اتفاق وفي حال اختلاف ويتمايز الأمر عنها في حال اتفاق وحال اختلاف نحن نلاحظ هنا الآن أنه في حال اتفاق منها على أن الهبوط حقيقي أليس كذلك؟ فإذا كان هذه الطبقات الثلاث متفقة على أنه هبوط حقيقي ذاتي وأن ما ذكر الله سبحانه وتعالى من خشية خشية حقيقية ذاتية من هذه الحجارة طيب السلف فهموها على هذا الظاهر ما ذهبوا الى تأويل اخر واطبقوا على هذا المعنى فاذا جاء قول مضاد فبيكون عندنا اما ان يكون الصحابة والتابعون وأتباعهم من فسر الاية قد فهموا وإما ان يكونون لم يفهموا ما في مجال اخر ثالث لماذا نقول الان الايه هذه مثلا رد نطبق عليها اما يكونوا ان ان يكونوا قد فهموا المعنى واما ان يكونوا لم يفهموا في مجال ثالث جواب لا لان هذه الخشيه اما ان تكون حقيقيه واقعة واما ان تكون مجازيه طيب اذا كانت حقيقيه فلا يمكن تكون ايش مجازيه واذا كانت مجازيه لا يمكن تكون ايش حقيقيه فالان العقل العلمي العقل العلمي يؤيد قول ابن عباس ومجاهد وقثادة وابن جريج هؤلاء العلماء لأنهم مختصوا بهذا العلم أو يؤيد أقوال المعتزلة العقلية وامثالهم طبعا لا شك أنه الآن الأصل في العل العقل العلمي انه أيد امثال هؤلاء لأن أول شيء فيهم عرب وهم أعلم يعني فيهم عرب وهم أعلم والذين ليسوا عربا من المفسرين هؤلاء هم نقلة يعني في النهاية نقل مثل غيرهم من النقل هذا أقل أحوالهم. إذا نحن أمام طبقات أمام طبقات أقل أحوالهم أنهم نقل في لللغة ونقل للتفسير. فلا يمكن بحال أن تكون أقوال هؤلاء خطأ وأقوال أولئك صواب. لأنه يعني يلزم من ذلك أن نقول إن هذا المعنى لم يفهمه للطبقة الأولى من الصحابة، لم يفهمه للطبقة الثانية من التابعين، لم يفهمه للطبقة الثالثة من السباع. التابعين اذا هم اطبق على انهم قد جهلوا المعنى. يعني كل هؤلاء جهلوا المعنى. هذا لا يمكن، يعني عقلا لا يمكن ان تقول والله هذا لم يفهمه الصحابه والتابعون واتباعهم. اذا من مستلزمات القول بهذه التاويلات التي يفتح فيها النص بهذه الطريقه هو تجهيل هذه الطبقات وانها لم تعلم وهذا الله من قوله وان منها لما يهبط من خشيه من خشيه الله. نعم. كيف معيش هذا طبعا سؤال بيكون خارج مثل هذه الآية لكن لنفترض هذا السؤال ان من يقول بعضهم وهذا وارد يقول انهم فسروا يعني السلف فسروا بما عندهم من علم ثم زادت إيش علوم فنحن نفسر بما إيش بمعطيات العلوم التي عندنا هذا السؤال يعني سؤال كبير وضخم جدا جدا أنا سأجتهد أني أختصر الفكرة فيه من المشكلات التي تقع عند صاحب هذا السؤال أو هذه الفكرة أنه لم يحرر هل كلامه هذا يدخل في باب المعاني أو في وراء المعاني إن كان يدخل في باب المعاني يعني ما معنى قول الله سبحانه وتعالى وإن منها لما يحب الله فيجب أن نعلم يقينا أن باب المعاني ضيق يعني باب المعاني ضيق من أين جاء كون باب المعاني ضيق لأن القرآن مرتبط بلغة التي نزل بها ولغته التي نزل بها اللغة العربية الذي جمعه العلماء من معاني اللغة محدود إذا المحدودية التي حصلت من جهة المعاني لمحدودية اللغة هذه واحدة قضية الثانية هذه اللغة المنقولة يعني هذه اللغة المنقولة أولى من يعرف أولى من يعرف معاني كلام الله بها هم من نزلت بينهم بين ظهرانيهم وهم الصحابة بالذات والصحابه رضوا الله عنهم نقلوا هذا الى التابعين فالتابعون هم وعاء لعلم الصحابه وكذلك التابعون نقلوا ليتبع التابعين هم وعاء فان نحن اذا نظرنا إلى, الى الاحوال التي نقل بها علم الصحابه علم الكتاب وعلم السنه نقلوه نقلوه عن الصحابه ونقلوه التابعون عنهم ثم نقله عن التابعين اذا درسنا بدقه هذا سنجد أننا أمام علم محصور بدائرة معينة وهو أيضا بالنسبة للتفسير من جهة المعاني بلغة محددة المعاني أي إضافة للمعاني لا بد أن تكون ثابتة لغةً. أي إضافة من جهة المعاني لا بد أن تصح لغة إذا لم تصح لغة فهذا دليل على بطلانه مباشرة. فإذا أي تفسير للفظة أو جملة أو أسلوب على غير لغة العرب فهو باطل بذاته. يعني باطل مباشرة. يعني أي تفسير لا يكون على لغة العرب فهو باطل. ما دام كذلك فإذا ننتقل إلى ما بعده اللي هو ما وراء المعنى. ما وراء المعنى هذا بحر لا ساحل له غير محدود غير محدود ودلالة انه غير محدود ان العلماء لا يزالون الى اليوم يستنبطون من القرآن ويذكرون من فوائد ما لم يذكره غيرهم وما لم يمكن ان يخطر على بال السابقين وهذا الذي يمكن ان يقال عنه ان تجدد العلوم او على قدر ما يكون عند المسلم من العلوم ما يستطيع به أن يخرج من القرآن يعني فوائد وكنوز نقول نعم هذا في هذا المجال أما في مجال المعاني لا إذا فهمنا المسألة بهذه الصورة فلا إشكال فيها لكن مشكلة هؤلاء الذين كانوا بهذه الطريقة ليس عندهم تحرير للماهيات فهو يرى أن التفسير هو كل ما يراه أو كل ما يتكلم به عن الآية فهو تفسير وهذا ليس في ليس كل كلام عن الآية يدخل في التفسير فالتفسير إدراك المعاني هذا محدود ما بعده هذا مفتوح وأرجو أن يكون بهذا الاختصار يكون الأمر واضح لأنه مع الأسف أني نجد بعض الناس وغير متخصصين يدخل إلى كتاب الله وكأنه ابن عباس زمانه وابس يتكلم يعني يمنة ويسرى في القرآن ويتأوله برأي يعني بعض آراء باطلة هذه مشكلة ولا أذكر مرة في يعني في تويتر واحد من من الناس يتكلم في القرآن كثيرا فالمهم يفسر آية غلط فأنا ذكرت له إن أن أن الآية وقلت له المعنى الآية ليس كما ذهبت إليه، معنى الآية كذا 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 فمن أين جئت بهذه الآية؟ فرد عليه قال هل قرات تفسير من كثير فانا ما اجبته قلت نعم ليس بتفسير من كثير ولا اخر تفسير من كثير فاشكاليه مثل هؤلاء يعني قد يكون بعضهم فضلاء لكنه يدخل الى التفسير او الى كتاب الله بدعوى انه عربي ولقد يؤثر القران الذكر وياتي بايات كثيره وانا ما نقول هذا كله حق لكن هل انت حققت الاداه والاله تستطيع بان تفهم كلام الله سبحانه وتعالى إذا كنت أحيانا تستدرك على يعني من هم في العلوم الشرعية أحيانا لكنه غير متخصص في التفسير فيقع عنده إشكالات فما بالك بمن من يكون دون ذلك فتقطع إشكالات ونتكلم الآن في باب المعاني ليس في باب إيش الاستنباطات وإلا باب الاستنباط وأنا رأى استنباطات أحيانا جميلة جدا تجد أنه إذا فهم المعنى صوابا يستطيع أن يستفيد منه في بعض تخصصاته يعني تربوا يستفيدون التربية إدارة يستفيد منه الإدارة، اقتصاد يستفيد منه الاقتصاد وهكذا لكنه مبني على صحة المعنى لكن لو طايم المعنى خطا في الغالب يقع عنده ماذا استنباطات أيضا خطأ. نعم فيه.
0: القول في تأويل قوله تعالى وما الله بغافل عما تعملون يعني بقوله وما الله بغافل عما تعملون وما الله بغافل يا معشر المكذبين بآياته والجاحدين نبوة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم والمتقولين عليه الأباطيل من بني إسرائيل وأحبال اليهود عما تعملون من أعمالكم الخبيثة وأفعالكم الرديئة ولكنه يحصيها عليكم فيجازيكم بها في الآخرة أو يعاقبكم بها في الدنيا. وأصل الغفلة عن الشيء تركه على وجه السهو عنه والنسيان له فأخبرهم تعالى ذكره أنه غير غافل عن أفعالهم الخبيثة ولا ساهن عنها بل هو لها محسن ولها حافظ القول في تأويل قوله تعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم يعني بقوله جل ثناؤه أفتطمعون أصحاب محمد يقول أفتطمعون أي أفترجون يا معشر المؤمنين بمحمد صلى الله عليه وسلم والمصدقين ما جاءكم به من عند الله أي يؤمن لكم يهود بني إسرائيل ويعني بقوله أي يؤمن لكم أن يصدقوكم بما جاءكم به نبيكم صلى الله عليه وسلم محمد من عند ربكم كما حدث وأسند عن الربيع في قوله: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، يعني أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن يؤمنوا لكم، يقول: أفتطمعون أن يؤمن لكم اليهود. وأسند عن قتادة: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم الآية؟ قال: هم اليهود. القول في تأويل قوله تعالى: وقد كان فريق منهم. قال أبو جعفر أما الفريق فجمع كالطائفة لا واحد له من نفضه وهو فعيل من التفرق سمي به الجماع كما سميت به الجماعة كما سميت الجماعة بالحزب من التحزب وما أشبه ذلك ومنه قول أعشى بني ثعلبة أجد فلما خفت أن يتفرقوا فريقين منهم مصعد ومصوب يعني لقوله منهم من بني إسرائيل وإنما جعل الله الذين كانوا على عهد موسى ومن بعدهم من بني إسرائيل من اليهود الذين قال الله لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أفتطمعون أن يؤمنوا لكم لأنهم كانوا آباءهم وأسلافهم فجعلهم منهم إذ كانوا عشائرهم وفرطهم وأسلافهم كما يذكر الرجل اليوم الرجل وقد مضى على منهاج الذاكر وطريقته وكان من قومه وعشيرته فيقول كان منا فلان يعني أنه كان من أهل طريقته ومذهبه أو من قومه وعشيرته فكذلك قوله وقد كان فريق منهم نعم قول سبحانه وتعالى فتطمعون كما
1: تلاحظون الطبري رحمة الله يعني رد الضمائر الى يعني ما يراد بها. طبعا الضمير في قوله فتطمعون اللي الواو هنا هو يعود لمن؟ الى من؟ الى اصحاب محمد، يعني فتطمعون اي فيطمع اصحاب محمد. وقوله ان يؤمنوا لكم هنا يعود الضمير الى اليهود، وكان الصحابه رضي الله تعالى عنهم كانوا بالفعل يرجون ان يؤمن اليهود، لماذا؟ خاصه الانصار لانه كان اليهود يخبرونهم بنبي اخر الزمان وانه اذا خرج فانهم يقتلونهم قتل عاد وعراق يعني يستنصرون بنبي اخر الزمان فلما خرج نبي اخر الزمان وامن به الانصار كانوا لا يزالون يرجون ان يؤمن به من يهود فبين الله لنا سبحانه وتعالى من كان يقع في نفوس بعض الأنصار من أن يؤمن اليهود وسماه الله سبحانه وتعالى طمعا قال أفتطمعون ما يدل على فيه أنه في شيء من الحرص على يعني من الأنصار على أن يؤمن هؤلاء اليهود الله سبحانه وتعالى يقول وقد كان فريق منهم هذا الفريق يقول عنه الله سبحانه وتعالى سيأتي يسمعون كلام الله طبعا خبري هنا أجمل الكلام وسياتي التفصيل في الخلاف لأن في خلاف أنه قد كان فريق منهم هل هم منهم يعني مقصود به العموم أو المقصود به بعض دون بعض هذا ستتبين من الخلاف الذي سيأتي طبعا الطبري اشار الى مسألة سبقا اشار اليها في قضية في المخاطب المخاطب الان هم من بين ظهرانين النبي صلى الله عليه وسلم وكأن ما يحصل من الأبناء سيحصل من الآباء لو كانوا موجودين وكذلك أن ما حصل من الآباء فإن الأبناء قد رضوا عنه فصحة النسبة, النسبة لمن؟ للطرفين من هذه الجهة لكن سيأتينا خلاف الآن في من الله سبحانه وتعالى بقوله وقد كان فريق منهم يعني فريق منهم أين بني إسرائيل هذا الفريق ما هو سيأتي الحديث عن نام صدر الشعر
0: القول في تأويل قوله تعالى يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون اختلف أهل التأويل في الذين عمى الله بقوله وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وقال بعضهم بما حدثني وأسند عن مجاهد في قول الله أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون فالذين يحرفونه والذين يكتمونه هم العلماء منهم وأسند عن ابن أبي نجيح عن مجاهد بنحوه وأسند عن عن أسباط عن السدي أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه قال هي التوراة حرفوها وأسند عن ابن زيد في قوله يسمعون كلام الله ثم يحذفونه، قال التوراة التي أنزلها عليهم يحرفونها يجعلون الحلال فيها حراما والحرام فيها حلالا والحق فيها باطلا والباطل فيها حقا، إذا جاءهم المحق برشوة أخرجوا له كتاب الله، وإذا جاءهم المبطل، وإذا جاءهم المبطل برشوة أخرجوا له ذلك الكتاب، فهو فيه محق، وإن جاء أحد يسألهم شيئا ليس فيه حق ولا رشوة ولا شيء أمروه بالحق، فقال لهم: أتأمرون الناس بالبرد وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون وقال آخرون في ذلك بما حدثت وأسند عن الربيع في قوله وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون فكانوا يسمعون من ذلك كما يسمع أهل النبوة ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وأسند عن ابن إسحاق في قوله وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله قال ليس قوله يسمعون كلام الله يسمعون التوراة, يسمعون التوراة كلهم قد سمعها ولكنهم الذين سألوا موسى رؤية ربهم فأخذتهم الصاعقة فيها وأسند عن ابن إسحاق قال بلغني عن بعض أهل العلم أنهم قالوا لموسى يا موسى حيل بيننا وبين رؤية الله عز وجل فأسمعنا كلامه حين يكلمك فطلب ذلك موسى إلى ربه فقال نعم فمرهم فليتطهروا وليطهروا ثيابهم ويصوموا ففعلوا ثم خرج بهم حتى أتى الطور فلما غشيهم الغمام أمرهم موسى عليه السلام فوقعوا سجودا وكلمه ربه فسمعوا كلامه يأمرهم وينهاهم حتى عقلوا ما سمعوا ثم انصرف بهم إلى بني إسرائيل فلما جاءوهم حرف فريق منهم ما أمرهم به وقالوا حين قال موسى لبني إسرائيل إن الله قد أمركم بكذا وكذا قال ذلك الفريق الذي ذكرهم الله إنما قال كذا وكذا خلافا لما قال الله عز وجل لهم فهم الذين عن الله لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم وأولى التأويلين الذين ذكرت بالآية وأشبههما بما دل عليه ظاهر التلاوة ما قاله الربيع بن أنس والذي حكاه ابن إسحاق عن بعض أهل العلم من أن الله تعالى ذكره إنما عنا بذلك من سمع كلامه من بني إسرائيل سماع موسى إياه منه ثم حرف ذلك وبدل من بعد سماعه وعلمه به وفهمه إياه وذلك أن الله جل ثناؤه إنما أخبر أن التحريف كان من فريق منهم كانوا يسمعون كلام الله عز وجل استعظاما من الله لما كانوا يأتون من البهتان بعد توكيد الحجة عليهم والبرهان وإذانا منه تعالى ذكره عباده المؤمنين وقطع وقطع أطماعهم من إيمان بقايا نسلهم بما أتاهم به محمد من الحق والنور والهدى فقال لهم كيف تطمعون في تصديق هؤلاء اليهود إياكم وإنما تخبرونهم بالذي تخبرونهم من الأنباء عن الله عز وجل عن غيب لم يشاهدوه ولم يعاينوه وقد كان بعضهم يسمع من الله كلامه وأمره ونهيه ثم يبدله ويحدفه ويجحده. فهؤلاء الذين بين أظهركم من بقايا نسلهم أحرى أن يجحدوا ما أتيتموهم به من الحق وهم لا يسمعونه من الله وإنما يسمعونه منكم وأقربوا إلى أن يحرفوا ما في كتبهم من صفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم ونعته ويبدلوه وهم به عالمون فيجحدوه ويكذبوا من أوائلهم الذين باشروا كلام الله من الله جل ثناؤه ثم حرفوه من بعد ما عقدوه وعلموه متعمدين التحريف ولو كان تأويل الآية على ما قاله الذين زعموا أنه عنا بقوله يسمعون كلام الله يسمعون التوراة لم يكن لذكر قوله يسمعون كلام الله معنى المفهوم لأن ذلك قد سمعه المحرف منهم وغير المحرف فخصوص المحرف منهم بأنه كان يسمع كلام الله إن كان التأويل على ما قاله الذين ذكرنا قولهم دون غيرهم من, من كان يسمع ذلك سماعهم لا له فإن ظن ظن أن ما صلح أن يقال ذلك لقوله يحدفون فقد أغفل وجه الصواب في ذلك وذلك أن ذلك لو كان كذلك لقيل أفرط معون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يحلفونَ كلام الله من بعد ما عقلوه وهم يعلمون ولكنه جل ثناؤه أخبر عن خاص من اليهود كانوا أعطوا من مباشرتهم سماع كلام الله تعالى ما لم يعطه أحد غير الأنبياء والرسل ثم بدلوا وحرفوا ما سمعوا من ذلك فلذلك وصفهم بما وصفهم به للخصوص الذي كان خص به هؤلاء الفريق الذي ذكرهم في كتابه تعالى لكم ويعني بقوله ثم يحرفون ثم يبدلون معناه وتأويله ويغيرونه وأصله من انحراف الشيء عن جهته وهو ميله عنها إلى غيرها فكذلك قوله يحرفون أي يميلونه عن وجهه ومعناه الذي هو معناه إلى غيره فأخبر الله جل ثناؤه أنهم فعلوا ما فعلوا من ذلك على علم منهم بتأويل ما حرفوا وأنه بخلاف ما حرفوه وأنه بخلاف ما حرفوه عليه إليه في فقال يُحَدِّفُونَهُ من بعد ما عقلوه يعني من بعد ما عقلوا تأويله وهم يعلمون أي يعلمون أنهم في تحريفهم ما حرفوا من ذلك مبطلون كاذبون وذلك إخبار من الله جل ثناؤه عن إقدامهم على البهت ومناصبتهم العداوة له لرسوله موسى صلى الله عليه وسلم وأن بقاياهم من مناصبتهم العداوة لله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم بغيا وحسدا على مثل الذي كان عليه أوائلهم من ذلك في عصر موسى عليه الصلاة والسلام نعم كما تلاحظون ذكر في
1: المراد بالفريق قولين إما أن يكون المراد به يعني عموم يعني فريق منهم يعني ليس لهم العلماء أو أن يراد به خاص منهم هم الذين سمعوا كلام الله سبحانه وتعالى مباشرة لما طلبوا سماع الكلام طبعا القول الأول أعم من القول الثاني القول الأول أعم من القول الثاني وكثير من من يسمع الآية أو يقرأ الآية أو يستشهد بها يوجهها على القول الأول والطبري رحمه الله تعالى وجهها على القول الثاني وذكر علة توجيهه يعني ذكر علة توجيهه طبعا هنا في مثل هذا المقام أولا أنه يكون ثبت بالفعل أن بعض بني إسرائيل وقع منهم سماع لكلام الله سبحانه وتعالى فإذا كانوا سمعوا كلام الله سبحانه وتعالى الذي يكلم به موسى ووعوه وعقلوه ثم رجعوا إلى قومهم فأخبر موسى عليه الصلاة والسلام بما أمر الله ونهى عنه ثم جاء هؤلاء وخالفوه فهذا ليس بمستغرب على طباع اليهود يعني مثل هذا غير مستغرب يعني على اليهود أن يأتي منهم من يكذب موسى عليه الصلاة والسلام على نية في هذا ويخالفه في ذلك ويدعي أنه لم يسمع هذا أو أنه سمع كذا وكذا مخالفة لموسى عليه الصلاة والسلام فهذا من الأذية التي اوذي فيها موسى إن كان وقع وإن كان وقع فتأويل الطبر واضح جدا اتجاهه وقوته لماذا؟ لأنه يقول وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونهم بعد ما عقلوه ومعلمون الذين يسمعون كلام الله كلهم سمعوا التوراه يعني كل يهود سمعوا التوراه كانت تقرا في المدراس ويسمعونها لكن ليس كلهم وقع منه ماذا؟ التحريف وانما وقع من بعض اذ قال كان فريق فاذا حمل الطبري هذه الايه على هذا الصنف او على هذا هذا على هذا الحدث بالذات معناها ان الايه او القصه الايه لحدث إن انتهى اما مع القول الاول فهي مستمره مع استمرار فريق العلماء بالتحريف اذا كل ما وقع تحريف مع سماء فانه يكون مداخلا في معنى الايه هذا الان توجيه الاقوال ذكرها الامام الطبعي. قد يقول قائل بناء على كلام الطبري البناء على كلام الطبري هل هناك مجال لإدخال القول الأول في كلام أو في توجيه الإمام الطبري لاحظوا الآن أنه هل يقع من علماء اليهود تحريف أو لا يقع يقع فإذا علماء اليهود يسمعون كلام الله التوراة، ثم يقع منهم ماذا التعريف يقع منهم التعريف بناء على رأي الطبري سيكون المراد الأولي بالآية المراد الأولي بالآية إرادة أصلية هم أولئك الذين سمعوا كلام الله مع موسى عليه الصلاة والسلام ثم خالفوا ما بلغ به موسى عليه الصلاة والسلام وهؤلاء يكونون إيش؟ فعلوا فعلا شبيها بهم يعني فعلا شبيها بهم فدخولهم في الآية من جهة الشبه والقياس لا من جهة أنهم أريدوا به أو بها أصالة يعني الفكرة بمعنى أننا إذا ردنا أن, أن أو إذا قلنا بأن كلام الطبري متوجه لا يعني أن القول الثاني غير مراد بالآية مطلقا انما نقول مثل ما قال الطبرين واول الاقوال هو القول الثاني اللي يقال بالصหาคม والربيع وان المراد في اعيانهم لكن هذا الذي فعله هؤلاء الناس في اعيانهم وقع من غيرهم او لم يقع الجواب وقع فاذا يدخل هؤلاء في القول الاول بناء على ماذا بناء على القياس يعني بناء على القياس فلكنه لا يكون هو المراد أولا وهنا انتبه إلى هذه الفكرة سبقا ذكرتها كثيرا وهي أن الطبي رحمه الله تعالى أحيانا يريد أن ينبه على من هو المراد أولا بالخطاب أن هذا خطاب أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم هذا الفريق من هو هذا الآن تحديد قد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونهم بعد وإذا قلنا بهذا القول اللي قول رحمه وتعالى فيكون الفعل المضارع هنا في قوله يسمعون كلام الله المراد به استحضار الحال المراد به ماذا استحضار الحال يعني استحضار الحالة التي حصلت من بعض هؤلاء السبعين هذا الفريق الذي حرف كلام الله سبحانه وتعالى إذا كان المراد علماء اليهود فيكون الفعل المضارع للتنبيه على التجدد والحدوث. يعني انه يحدث مرة بعد مرة من علماء اليهود. يعني يحدث مرة بعد مرة من علماء اليهود، فكأنه صار ماذا؟ صفة لازمة في علماء اليهود انهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه، يسمعون كلام كلام الله ثم يحرفونه. وبهذا نكون او او, أو بهذه الطريقة من الجمع يكون القول الاول او القول الذي اختاره ابن جرير الطبري معتبر من هذه الجهة والقول الثاني يكون قياسا لكن قلنا لا القول الاول هو المعتبر وجعلنا ان قاله هذا علي اسمعونا كلامة المحرفونه انه فريق من العلماء هل يدخل من حرف من السبعين او ما يدخل يدخل على سبيل المثال يعني انه مثال من أمثلة تحريف من علم وسمع كلام الله سبحانه وتعالى ثم وقع منه التهريف لاحظ الآن إذا قلنا أن الفريق فسيكون الفريق فيه معنى العموم لكنه طبعا عموم على خصوص كيف عموم على خصوص؟ يعني فريق منهم هذا الفريق ليس خاصا بزمن وليس له عدد محدود انه يحصل مرة بعد مرة هذا الفريق اللي هو عبر الأزمان ذاك الفريق الذي حصل منه في عهد موسى عليه الصلاه والسلام ما حصل هم مثال لما وقع فيه فريق العلماء منهم. ثم ايضا ما حصل منهم في عهد محمد صلى الله عليه وسلم ومن من تحريفات هو يدخل ايضا في فعل هذا الفريق، يعني فعل هذا الفريق. وفي كلا الحالين هو لا شك انه من باب التشنيع على اليهودي وذمهم بهذه الصفه الموجوده فيهم ونحن نعلم ان مساله التحريف حتى لو ما قلنا بان المقصود هنا علماء اليهود ثبوت التحريف على علماء اليهود موجود في ايات اخرى يعني ليست هذه الايه الوحيده التي تثبت تعريف علماء اليهود بحيث نقول الله اذا لم نفصل التفسير معناه اننا لا نثبت ايش التحريف نقول لا هذه ايه من الايات هذه ايه من الايات طبعا بعد هذا أه بيّن الطبري معنى قوله ثم يحرفونه وأن التحريف المراد به تبديل معناه وتأويله قال ويغيرونه ثم ذكر أصل معنى التحريف لمن انحراف لكن السؤال الآن والذي يريده بعض العلماء هل التحريف الذي وقع إن قلنا أن المراد به تحريف التوراة هل التحريف الذي وقع تحريف في المعاني يعني في التفسير أو تحريف الألفاظ طبعا الذي يقرأ الذي يقرأ ويتعمق في دراسة كتب بني اسرائيل خصوصا الكتب المنسوبة للأنبياء يعني ذاك من غيرها يجزم يقينا أن التحريف وقع في الأمرين معا يعني وقع تحريف في الألفاظ ووقع تحريف في المعاني لماذا وقع تحريف في الألفاظ أو قل ما هو أو ما هو أكبر سبب جعل التحريف الألفاظ موجودا في كتب بني إسرائيل عموما سواء كانت من كتب اليهود أو النصارى هو أنه لا يوجد أي كتاب من كتبهم بقي على لغته التي نزل بها يعني من أكبر أسباب التحريف أو نكون يكون في مجال التحريف يعني مو معناه أنهم والله حرفوا لأنهم, لأنهم ترجموا لا هم الترجمه اعطتهم فرصه لان ماذا لكي يحرفوا يعني الترجمه اعطتهم فرصه للتحريف وادرهنا تكون بكره واضحه هذه يعني احنا نتكلم عن السبب ما نقول الله هذا عذر لهم لا وتنبيه على ان الترجمه كانت هي السبيل الذي جعلهم ايش يحرفون عن قصد وهذا واضح في كتبهم يعني واضح في كتبهم سبحان الله كتب بني إسرائيل بين يدينا اليوم إلى الآن مع محاولاتهم لتحريف ما فيها يعني محاولاتهم خاصة فيما يتعلق بأمة محمد صلى الله عليه وسلم أو به صلى الله عليه وسلم مما فيه من أوصاف مع حرصهم على تحريفها إلا أنها لا زالت سبحان الله ظاهرة وقوية يعني ظاهرة وقوية لكن من الأبحاث اللطيفة هي معرفة طرائق تحريف الألفاظ المنصوص عليها. ليه؟ الله سبحانه وتعالى يثبت أن اسم محمد موجود في كتب بني إسرائيل. ومن أصرحها عندنا في كتب النصارى بالذات قالوا ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. كذا وسمعهم يعني يعني عيسى عليه الصلاة والسلام أسمع قومه هذا الاسم، قال اسمه احمد. يعني في نبي يأتي بعدي اسمه احمد، ما في نبي بعد عيسى عليه الصلاه والسلام جاء اسمه احمد الا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا احد اسمائه. يعني احمد ومحمد. ما في غيره الى اليوم. لكن هم ماذا فعلوا بهذا الاسم؟ لكي يصرفوه عن ماذا؟ عن الاسم الاصل الذي كان فيه. الترجمه ساعدت على ان يذكروه في وصفه ثم لما كان هذا الوصف باللغه اليونانيه لا يحتمل الا معنى الحمد ذهبوا وترجموه بمعنى اخر المعزي او المبشر على حسب ماذا فاذا هم ارادوا ان يبعدوه بهذه الطريقه فاذا صارت الترجمه فرصه لايش؟ للتحريف لي صارت الترجمه فرصه للتحريف والذي عند اليهود من مثل هذا كثير. الذي يعني عند اليهود من مثل هذا كثير. بل اليهود عندهم كما ذكر بعض علماء يعني الذي كان كان يعني عالما بالكتاب المقدس عبد الله ديفيد. وأسلم وكتب كتاب عن اسم محمد صلى الله عليه وسلم في كتب بني إسرائيل. ذكر نموذج من نماذج تحريف بن إسرائيل بحساب الجمل أنهم يأتون إلى الاسم المنصوص عليه فيغيرونه بكلمة حسابها في الجمل يساوي حساب كلمة محمد يعني حسابها بحساب الجمل يساوي حساب كلمة محمد فيكون من الذي يعرفه من على هذا هم فقط علماء من اسرائيل، يعني طبقة قليلة جدا جدا من الأحبار. وأما غيرهم يسمعون هذا الـ هذا الـ هذا المذكور لكن ما يعرفون من هو. يعني ما يعرفون من هو. يقرؤنه ما يعرفون من هو. لأنهم أبعدوه ابعدا تاما عن ماذا؟ عن اسم محمد. عن اسم محمد، فإذا الذي وقع والله اعلم من التحريف هو وقع في الامرين طبعا ما تحريف التفسير فهذا كثير يعني انت تريد تنظر التحريف التفسير اقرأ اي كتاب يعني اي ترج اي أي تفسير لعالم من علماء اليهود يعني من احبار اليهود او من النصارى لكتبهم ستجد من التحريف يعني ما الله يعليم يعني نوع من يعني ما يسمى بالغنوصية في الفكر يعني شيء لا يمكن لا يمكن العاقل أن يقبله في تفسير بعض الأحداث أو بعض المجريات أن نذكرها في كتب بل إسرائيل تجد تفسيرهم لها غريب جدا 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 وإذا وإذا أردت أن تفسر بعض المواطن على طريقتهم ستجد أنها تناقض طريقتهم في بهذا يطول لكن طبعا في كتب وفي أيضا مواقع لبعض يعني المسلمين ناقشت هذا وافاضت فيه. يعني افاضت فيه في بعدهم او, أو في انحرافهم حتى في فهم هذا الكتاب الذي هو محرف الان. يعني هو محرف ويزيدون تحريفه بماذا؟ بتاويلات بعيده جدا جدا جدا. يعني التاويلات لما ما تستطيع تقبلها، ما تستسيغها اصلا. لا تستطيع ان تقبلها اطلاقا. حاول ان تقبلها ما تستطيع. والموضوع في هذا يطول لكن قصدت ان هذا لهذا انه قد سياتي اه يعني له كلام في ما الذي وقع فيه اه التحريف ولعلنا نقف عند هذا القدر وسبحان الله انفعنا بما
0: قرانا وبما سمعنا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان